0: Vrienden, vanuit harte welkom terug bij Credo, de dagelijkse podcast waarin we beetje bij beetje langzaam door de catechismus heen aan het werken zijn. Niet altijd de makkelijke opgave. Ik kan me voorstellen dat u soms wel een keer zucht als u denkt, het is wel veel. Hè? En het zijn ook wel moeilijke thema's vaak. Maar als we stug doorzetten, dan zullen we zien dat uiteindelijk dit ons heel veel vruchten zal brengen. Het is namelijk zo dat juist het feit dat we zo systematisch beetje bij beetje alles, de hele geloofsleer van onze kerk, onder de loep nemen, ervoor zorgt dat we uiteindelijk wel een heel degelijk en diep geworteld geloof krijgen. Dus het is een behoorlijke investering, maar het is wel een investering die erg de moeite waard is en waar u een heel leven lang profijt van zult houden. Nou, we gaan vandaag weer wat meer spreken over de Heilige Geest. We hebben daar de afgelopen dagen ook over gesproken. En we gaan vandaag wat meer inzoomen op de rol van de Heilige Geest in de kerk. We weten, wij leven in de tijd van de kerk. Dat wil zeggen, Jezus Christus is naar de aarde gekomen, heeft zijn kerk gesticht. Heeft zijn kerk de Heilige Geest geschonken op het feest van Pinksteren. En die kerk die blijft tot op de dag van vandaag geïnspireerd door die Heilige Geest. En misschien is dat soms moeilijk te geloven natuurlijk... omdat de kerk ook een, een menselijke component heeft. En helaas zien we in de geschiedenis van de kerk... dat die menselijke kant van de kerk ook voor heel veel kwaad heeft gezorgd natuurlijk. Hè. De leden van de kerk zijn helaas niet altijd allemaal even heilig. Hè. En daarin moeten we ook voorzichtig zijn om te veel oordelen uit te spreken... want zelf zijn we ook zondaars, hè. dat zijn we allemaal. Maar dat neemt allemaal niet weg dat de kerk in de kern wel degelijk wordt geleid door God en wel degelijk wordt gedragen door de heilige geest. En dat moeten we nooit uit het oog verliezen, want als we alleen maar naar de menselijke kant van de kerk kijken, naar de zondige kant van de kerk, dan vergeten we dat de kerk een bovennatuurlijk instrument is van Gods genade. De kerk is in de kern goddelijk en heilig. En hoe dat precies zit, daar gaan we vandaag nog wat meer over spreken. En ik wil vandaag een mooi gebed bidden, een oud gebed van onze kerk dat heel speciaal is gericht op de vrijheid van onze kerk. En onze kerk die staat natuurlijk vaak onder druk, wordt in onze tijd ook door veel mensen niet helemaal begrepen hè, wat dat uh, überhaupt nog toevoegt. Er wordt er vaak gesproken over het instituut kerk waar mensen niks meer mee hebben. Nou, ik ga nu een gebed bidden wat eigenlijk um, de andere kant belicht, wat juist bidt dat die kerk... Tot bloei mag komen en ook in vrijheid mag bestaan in deze wereld. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. En dan zullen we daarna gaan spreken over de nummers 733 tot en met 741. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. God onze toevlucht en onze kracht... Zie genadig neer op het volk dat tot u smeekt, en verhoor barmhartig en goedgunstig de gebeden die wij storten voor de bekering van de zondaars, voor de vrijheid en de verheffing van onze moeder, de Heilige Kerk. Dat vraag u op voorspraak van Maria, de glorierijke en onbevlekte Maagd en Moeder van God, van de Heilige Jozef haar bruidegom, van uw Heilige Apostelen Petrus en Paulus, en van alle Heiligen. Door dezelfde Christus onze Heer. Amen. En ik lees voor vanaf nummer 733. De Heilige Geest, gave van God. God is liefde. En de liefde is de eerste gave. Zij omvat alle anderen. Deze liefde heeft God in ons hart uitgestort door de Heilige Geest die ons werd geschonken. Omdat wij gestorven of minstens gewond zijn door de zonde, is de eerste uitwerking van de gave van de liefde de vergeving van onze zonde. Dat is de gemeenschap van de Heilige Geest, die in de kerk aan de gedoopte de goddelijke gelijkenis teruggeeft die door de zonde verloren was gegaan. God schenkt dan de waarborg of de eerstelingen van onze erfenis. Het leven zelf van de heilige Drie Eenheid, dat bestaat uit liefhebben, zoals hij ons heeft lief gehad. Deze liefde is de oorsprong van het nieuwe leven in Christus, dat mogelijk geworden is aangezien wij kracht ontvangen hebben van de heilige geest. Het is door deze kracht van de geest dat de kinderen van God vrucht kunnen dragen. Hij die ons op de ware wijnstok geënt heeft, ...zal ons de vrucht van de geest die liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid en ingetogenheid is, doen dragen. De geest is ons leven. Hoe meer wij onszelf verlogenen, des te meer zullen wij leven door de geest. Door de heilige geest wordt de toelating tot het paradijs weer mogelijk gemaakt... Door hem vindt het opgaan naar de hemel plaats, de terugkeer naar de aanname als kinderen. Door hem bestaat wederom de vrijmoedigheid Gods vader te noemen. Kan men weer deel hebben aan de genade van Christus, kind van het licht genoemd worden en de eeuwige heerlijkheid genieten. De heilige geest en de kerk De zending van Christus en de heilige geest wordt in de kerk het lichaam van Christus en de tempel van de Heilige Geest verwezenlijkt. Deze gezamenlijke zending maakt voortaan de gelovigen van Christus deelgenoot aan zijn gemeenschap met de Vader in de Heilige Geest. De Geest bereidt de mensen voor. Hij zegens hen voorkomend met zijn genade om hen naar Christus toe te trekken. Hij laat hun de vrezeer zien. Hij brengt hun zijn woord in herinnering en opent hun geest voor het begrijpen van zijn dood en verrijzenis. Hij stelt hun bij uitstek in de eucharistie het mysterie van Christus tegenwoordig om hen te verzoenen, tot gemeenschap met God te brengen, om hen veel vrucht te laten dragen. Zo is de zending van de kerk geen toevoeging aan die van Christus en de Heilige Geest, maar zij is er het sacrament van, in heel haar wezen en in al haar leden wordt zij gezonden om het mysterie van de gemeenschap van de heilige Drie-eenheid te verkondigen en ervan te getuigen. Het te actualiseren en te verbreiden. Dit zal het onderwerp zijn van het volgende artikel. Wij allen die de ene en dezelfde geest, dat wil zeggen de heilige geest, ontvangen hebben worden daardoor op de een of andere wijze niet alleen met elkaar, maar ook met God verenigd. Want al zijn wij ieder op zich beschouwd, met velen en doet Christus de geest van de Vader en van zichzelf in ieder van ons wonen, dan is het toch die ene ondeelbare geest, die de geesten in ieder afzonderlijk, gescheiden van de ene geest, bestaan, verenigt. En ervoor zorgt dat in hem alle als het ware één lijken, Evenals immers de macht van het heilig lichaam van Christus, degene in wie hij is, tot één lichaam maakt, zo brengt naar mijn mening ook de ene geest van God, die in alle onverdeeld woont, alle tot eenheid van geest. Aangezien de heilige geest de zalving van Christus is, is het Christus het hoofd van het lichaam die hem verspreidt in zijn ledematen, om deze te voeden, te genezen, te ordenen in hun onderling functioneren, te bezielen, uit te zenden als getuigen, deelgenoot te maken aan zijn offer aan de Vader en zijn voorspraak voor de hele wereld. Het is door de sacramenten van de kerk dat Christus zijn heilige en heiligende geest meedeelt aan de ledematen van zijn lichaam. En Dit zal het onderwerp zijn van het tweede deel van de catechismus. Deze wonderen van God, aangeboden aan de gelovigen in de sacramenten van de kerk, dragen hun vruchten in het nieuwe leven in Christus. Overeenkomstig de geest, en dit zal het onderwerp zijn van het derde deel van de catechismus. De geest komt onze zwakheid te hulp, want wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. De heilige geest, die Gods werken tot stand brengt, is de meester van het gebed. En dit zal het onderwerp zijn van het vierde deel van de Nou, Dat waren de nummers 733 tot en met 741. Nou, kort samengevat, er wordt gesproken over het grote belang van de heilige geest, hoe hij eenheid schept in zijn kerk. Je zou kunnen zeggen... Samengevat dat de Heilige Geest de levende hartslag is van onze Kerk. Op het moment dat de Heilige Geest afwezig zou zijn, dan is de Kerk een dood geraamte. Maar op het moment dat God zijn Heilige Geest zendt, dan wordt dat lichaam van Christus, de Kerk, een levend lichaam. En er worden enkele voorbeelden genoemd hoe dat dan werkt. Hè. Op het moment dat we bijvoorbeeld naar de Heilige Mis kijken, naar de Eucharistie, dan is de heilige geest degene die voor onze ogen tot leven wekt datgene wat daar gebeurt. Op het moment dat de heilige geest daar niet aanwezig zou zijn... zouden we onmogelijk in staat zijn te begrijpen wat daar gebeurt. He, dus de heilige geest is degene die ons alles leert. Die laat zien dat die sacramenten levende tekenen zijn van Gods aanwezigheid in ons midden. En de heilige geest is ook degene die bijvoorbeeld de woorden van de Bijbel tot leven brengt. Als wij de Bijbel lezen zonder dat de heilige geest in ons werkzaam is dan lezen we alleen maar dode letters. Maar op het moment dat de heilige geest in ons werkt, dan worden die dode letters omgevormd tot het levende woord van God. Dus de heilige geest is de levenmaker. Degene die heilig is, maar ook heiligt. Zoals we net in de catechismus hebben gehoord, de heiligende geest. Degene die ons omvormt, ons heiligt om uiteindelijk een steeds mooier en zuiverder lidmaat van de kerk te worden. Nou, tot zover uh, het deel over de heilige geest. We gaan er bij de volgende uitzending uh, een korte samenvatting van geven. U weet, het uh, einde van een, een blok uit de catechismus eindigt steeds met in het kort. Dus we gaan alles in de volgende uitzending nog even herhalen. En dan gaan we daarna door naar artikel 9 van de geloofsbeleidenis. En voor nu wens ik u een hele goede en gezegende dag toe. Je luisterde naar Credo.